0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Joga para o Universo e a convidada de hoje é a Jéssica Guedes, ela que tem um dos canais referência aqui no YouTube sobre lei da atração. Além disso, Jéssica também é designer e a mamãe da Samad. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, já É um
1: prazer muito grande estar aqui com você hoje e eu agradeço de todo meu coração pelo convite. Estou muito contente, muito feliz mesmo.
0: Eu que sou muito grata pela sua presença e a minha chará também fala sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, reprogramação mental, estratégias para uma vida incrível. E Jéssica, conta um pouquinho para o nosso público como é que a sua jornada se iniciou aqui no YouTube, como é que surgiu a ideia de abrir um canal e começar a compartilhar tanta coisa bacana, impactar tantas vidas, afinal são aí quase 60 mil inscritos, né? Quando é que você começou? Fala para a gente um pouquinho sobre a sua história.
1: Oi, gente. Obrigada, de coração, aí, pelo convite, novamente. Uhum. É, a, o, bom, a lei da atração surgiu na minha vida, eu posso dizer, quando eu era, posso dizer, já adulta, né? Quando lançou, o, a minha primeira lembrança a respeito do assunto foi com a minha tia, que eu lembro que ela estava toda empolgada apresentando para minha mãe, para mi, mim, para minha irmã. Só que, até então, eu não nunca tinha tido, realmente, interesse no assunto. Eu não estava preparada, né? Anos depois, eu entrei na faculdade, eu me formei em 2011, e depois da faculdade, eu resolvi trabalhar por conta, como freelancer. Como você disse, eu sou formada em design gráfico, me formei em 2011. E eu sempre tive assim um gosto para questões de marketing digital, por exemplo, sem saber o que era isso. Eu tive, sempre tive muitos blogs, por exemplo, né? antes mesmo das pessoas usarem para trabalho, ou antes mesmo de eu pensar em trabalhar com isso, eu já tinha meus blogs, que era diário virtual, que a gente usava antigamente para escrever, né? Eu fui muito fã, por exemplo, da série Smallville, né? Eu passava no SBT há muitos anos, e foi um dos meus primeiros blogs assim, que realmente cresceu, e eu lembro que eu escrevia nele, eu falava tudo sobre a série. Foram-se passando os anos, eu entrei na faculdade, em 2011 eu me formei e depois que eu me formei eu simplesmente decidi que eu ia trabalhar com ilustração design e design gráfico. Até então eu já tinha passado pelo mercado de trabalho, eu já tinha trabalhado em um call center, por exemplo, tinha trabalhado em banco anterior a isso, como estagiária, e eu resolvi, assim, cara e coragem, vou trabalhar por ponta. Perfeito. Abri um blog, porque sempre rodeada por blogs, eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de falar sobre as coisas que eu penso, né? sobre as coisas que eu acredito. Abri o blog e lá eu disponibilizava o meu trabalho. Então, eu colocava lá as ilustrações, as peças de design que eu desenvolvia para os clientes e assim as pessoas entravam em contato comigo. Porém, o que, que aconteceu? É, não acabou, de... aliás, deu certo durante o tempo em que esteve no ar, né? Só que trabalhar com freelancer, às vezes, é meio complicado, porque tinha mês que eu tinha clientes e tinha mês que não tinha clientes, né? Então, eu ficava no que ele sobe e desce até o momento em que eu percebi que eu teria que sair, né? Que eu teria que ir para o CLT novamente. Perfeito. Nessa época, foi o um momento em que eu comecei realmente eu tive os meus primeiros contatos com o marketing digital ah, no caso naquela época eu não sei se você conhece o trabalho do Conrado Adolfo né porque não ele conheço porque ano mais ou menos isso ele não ele fala, ele é um empreendedor também né e hum. ele tinha ali como se fosse o que nós hoje chamamos de afiliado ele chamava de IJumper na época e Mas aí foi o mais ou menos contato. é foi em
0: 2011, 2012. Mas eu menos. foi logo em seguida, depois da faculdade, bem ali nos primórdios do marketing digital, né? Foi bem no início,
1: bem no início. Foi os primeiros contatos assim, que eu tive com, com o assunto, porque eu era freelancer, tive os primeiros contatos ali com o marketing digital, mas foi bem na época em que eu, que eu percebi que eu teria que voltar para o mercado de trabalho, então não teria como me focar. Com o marketing digital, apesar do interesse. Inclusive, é muito interessante porque nessa época eu lembro que eu já mentalizava trabalhar com isso, porque eu fazia caminhadas ali, e eu ficava ouvindo o Érico Rocha, que talvez você conheça, né? Que ele é mais conhecido hoje, ele é da mesma época do Conrado, e eu assistia muito, então eu colocava os áudios e saía caminhando, fazia minhas caminhadas, escutando e já ia me, me imaginando, trabalhando com a realidade que eu tenho hoje, né? Ajudando as pessoas e até então não especificamente com a lei da atração é, nessa fase em que eu trabalhava no Call Center eu tive um relacionamento foi um relacionamento vamos dizer assim que longo né seis anos e meio e eu acabei a gente deu certo durante o tempo que estiveram junto e depois acabou nesse nessa fase o que que aconteceu é, depois que a gente terminou, eu peguei um caderninho e listei ali todas as coisas que eu não teria feito se eu estivesse com ele. Falei, ah, quer saber? Estou aqui sozinho. o, que, que, eu não vou, o que, que eu não faria se estivesse com ele que eu vou fazer a partir de então? E aí eu listei ali. E coloquei encontrar um grande amor que realmente aconteceu, entrar no teatro, que eu não sei se dá para perceber assim, mas eu estou em determinados momentos, eu sou extremamente tímida. Quando era mais nova, eu era mais tímida ainda. Até para falar, assim, eu, meu coração acelerava, né? E aí eu falei, eu vou entrar no teatro. Vou entrar no teatro e vou ver como que funciona e tal. Foi lá que eu encontrei meu marido, inclusive. Então, foram várias coisas. Inclusive, o próprio teatro envolve algo com a lei da atração, mas é, são tantas que eu vou acabar me enrolando aqui, se eu for, né? Mas, enfim, é, eu peguei, entrei na... Em, eu, eu, agora eu me confundi um pouco. Eu entrei no marketing digital, para isso? eu não entrei no marketing digital, eu entrei na empresa em que eu trabalhava e só depois... Ne, ah, é! Nesse tempo, perdão, viu, Jéssica? Estou um pouco nervosa. Estou um mais. Hoje câmera,
0: né? Hoje foi para você ser entrevistada e falando. <risos> <risos> Mas vamos lá. E você foi pra. Você voltou para a CLT? E aí, Isso. como é que foi a virada de chave da CLT para você? migrar de novo para o mercado digital, mas ao invés de ser freelancer, criar o seu próprio negócio. Porque hoje você praticamente é dona do seu destino, né? Você é quem faz o seu hum. horário, você não depende de cliente, você é quem faz o seu. Então, assim, você entrou trabalha no mercado digital, fornecendo e prestando serviço, aí começou a ver que os clientes não estavam vindo direito, teve que voltar para a CLT, e aí você migrou para o digital de novo, só que sendo a sua chefe. Como é que você fez uhum. essa virada de CLT para a sua chefe? Então, como eu disse, eu sempre gostei de blogs, então já tinha os meus blogs, uhum.
1: e paralelamente a isso, eu trabalhava CLT. Eu precisei ir para o CLT, mas sempre com a minha mentalidade seguinte, no momento certo, eu vou voltar a trabalhar por conta, porque era o que eu realmente queria, né? Eu estava lá porque eu precisava naquele momento. É, na minha cabeça, o que que eu decidi? Eu vou juntar dinheiro, vou investir dinheiro. Quando eu tiver um montante X, eu vou pegar esse dinheiro e vou ficar, por exemplo, um ano em casa, é, totalmente focada no meu projeto de marketing digital. Antes disso, paralelo ao trabalho também, eu acabei criando o meu canal no YouTube em 2014, que foi, inclusive, como uma inspiração do meu marido, que ele tinha um canal que falava sobre cães. Eu tinha o um blog, porque, como eu comentei, eu não sou muito é, de me expor, assim, mas eu, eu eu achava que eu ia ficar muito nervosa, que eu não ia conseguir aquelas crenças que a gente tem na mente. né? Só que, vendo ele ali gravar os vídeos, eu falei, quer saber, eu vou tentar também. E até por conta né, do marketing digital e tal, acabei criando o meu canal. Só que no, no início ele não era para falar sobre lei da atração, era para falar sobre tudo. Eu não tinha um nicho específico, coisa que eu admiro muito hoje em dia. Quem tem um canal, por exemplo, você que fala sobre lei da atração, porque eu acho que é o mais legal, né? Porque já tem um público que gosta daquele assunto. Mas naquela época, há muitos anos atrás, eu não tinha essa noção. Então, eu falei sobre design gráfico, falei sobre, sobre tudo. Falava sobre o meu dia a dia, enfim, o que vinha na cabeça, né? Depois, o universo mesmo vai levando a gente. Quando a gente percebe, a gente está no caminho que a gente deveria estar. Tá. Eu já me interessava pela lei da atração como eu disse, eu terminei meu relacionamento, né? acabei manifestando algumas coisas após esse relacionamento, como algumas bolsas de estudo, é, a questão do teatro, comecei a perceber certas coisas, e nessa época eu lembro que eu tive os meus primeiros contatos com a Lei da Atração, que foi através de, do YouTube, eu lembro que eu via alguns vídeos da Esther, Esther Hicks, né? e também da Luiz e hey. e aí eu tive aqueles primeiros contatos. Nisso eu comecei a me interessar mais pelo assunto, comecei a pesquisar, analisar as coisas que tinham acontecido comigo, eu falei, nossa, eu atraí, eu manifestei isso na minha realidade, né? E aí, por esse motivo, eu comecei a cada vez falar mais sobre lei da atração no meu canal, paralelamente, claro, ao CLT, porque eu trabalhava ali na empresa e, ao mesmo tempo, eu juntava o dinheiro para conseguir trabalhar por conta, porque era o meu foco. Então, eu trabalhava durante o dia todo, chegava à noite, à noite eu pegava e gravava o vídeo. Né? Tem vários vídeos que eu bem cansada, assim, porque eu estava né? depois de um dia de trabalho. Aí eu editava de madrugada para postar e no dia seguinte, acordar bem cedo, para então, então postar né? e fazer tudo em seguida. Perfeito. Foi assim durante um bom tempo até um determinado momento em que eu lembro que eu entrei de férias e faz uns três, eu acho, três anos, quatro. E eu simplesmente saí de férias e eu decidi que não era mais para mim. Eu vi que eu não estava mais feliz. E eu tenho para mim o seguinte, que a gente precisa tá estar fel feliz fazendo aquilo que a gente se dispõe a fazer. Por quê? Se eu não estou feliz... Eu não vou fazer bem e isso pode acabar gerando algum tipo de doença, inclusive, para o meu corpo, né? Alguma alguma doença psicossomática ali. E aí eu percebi que eu já não estava mais tão, né, tão bem indo para lá. Eu gostava muito de trabalhar lá, tinha muitas amizades, adorava minha chefe e tudo mais, só que eu percebi que não era. Eu lembro que liguei para minha mãe, falei com ela, falei com meu pai, falei com meu marido, falei, olha, não dá mais para mim e eu vou pedir as contas para eles, né? Eu tinha aquela ideia, eu falei, quando tiver um montante X, eu vou pedir as contas. Nada, não tinha nem, sei lá, quantos por cento. Tinha valor mínimo para eu me manter durante um ano, sendo que eu estava pedindo as contas, então eu ia ter que me virar mas eu acreditava muito, né? Esse é o salto da que, fé, que... né? Quando
0: você acredita piamente no seu propósito, quando você tem uma vontade e você tem aquele impulso tá e toma ação, acreditando que vai dar certo, é quando dá certo. Se você tem uma dúvida, um medo ou fica esperando aquele montante final, aquele montante ele nunca vai se formar ali. Aquele dia ele pode passar pela sua conta, mas ele vai dificilmente vai formar ali uma montanha até você tomar a decisão de migrar, né?
1: É verdade, mas foi exatamente isso, eu fui com a cara e a coragem, eu falei, já deu certo, eu vou fazer dar certo, a partir desse momento, eu me, é, me responsabilizo, né? eu, eu, eu afirmo que vai dar certo e assim vai ser, aí eu peguei, conversei com a minha chefe, expliquei para ela, ela, tudo bem, tal, saia ali da empresa. Um detalhe, nesse tempo em que eu estava de férias, eu tinha comprado um curso, eu não sei se eu posso mencionar que o, o pode, falco pode eu, que eu comprei, pode. que foi o FNO, que foi do Alex Vargas, né? Uhum. E aí, ali eu tinha começado a estudar um curso e eu já estava com a cabeça totalmente voltada nisso. Até por esse motivo, aquela coisa de eu preciso colocar, tirar do papel, e sabe? E aí foi nisso, eu saí da empresa e comecei, a, a, a partir de então, me dedicar 100% até de madrugada e montar o meu projeto, eu já tinha o meu canal no YouTube, até então, cada vez eu fui mexendo mais, né? fui falando mais com o público que gosta de lei da atração, uhum. e aí foi, foi, foi até hoje que estou aqui, aí, claro, eu criei o um blog, né? O blog acabou sendo vindo depois desse, que é o blog onde eu falo sobre lei da atração. O aplicativo é mais recente. Inclusive nesse meio tempo também criei um outro canal que falava sobre marketing digital. Só que eu não dei continuidade nele para dar o um foco nesse canal aqui, no, no caso, o meu canal atual, que é o que fala sobre lei da atração, que é o que eu realmente gosto de falar. né
0: Certo. E quando você percebeu assim? Porque a gente sabe que quando há essa mudança da, do trabalho, da vida real, da CLT, para o mundo digital, é, você começa a lançar sementes, e nem sempre você começa a monetizar de uma forma rápida nem sempre a monetização é suficiente para se manter, e todo mundo tem conta para pagar, né? Tem é, <risos> ali o seu custo fixo mensal. Quando é que você, você levou quanto tempo para começar a realmente se manter 100% no digital? Porque a gente começar no digital, é, viver do digital é muito prazeroso, porque você tem liberdade geográfica, você faz o seu tempo, se você quiser trabalhar mais, você trabalha, se quiser trabalhar menos, você é o seu chefe. Só que também tem os desafios, você tem ali um, um momento de plantio. Por muitos meses, muitos meses a gente trabalha é, tra só trabalhando, colocando semente e não ver resultado. E para você, quando você realmente entrou de cabeça, você levou quantos meses para começar a monetizar e o dinheiro que chegou na sua conta, você falou, olha, agora sim estou vivendo do digital.
1: Mais um de pedir? um ano. Mais de um ano. Mais de um ano para conseguir realmente, conseguir é, sustentar. Né? Eu morava até então sozinha, então, desse primeiro ano que eu comentei, eu tinha aquele dinheiro que eu tinha investido, como eu não tinha filhos, eu morava sozinha, namorava, assim, meu, uh, era namorado na época, uhum. ele morava em uma outra cidade, então, ficava muito mais fácil. Então, o dinheiro que eu tinha, eu me organizei mensalmente, então, eu ia tirando aquilo ali e ia me focando totalmente no marketing digital. Mas ele levou mais de um ano para eu conseguir realmente falar assim, olha, eu estou recebendo aqui e eu posso viver do meu dinheiro, sabe? Do marketing digital. Uhum. Porque eu acho que foi três, quatro meses para eu fazer a primeira venda, que foi R$15,45, se eu não me engano. E uhum. foi uma alegria danada, né? Com Só que a... para realmente conseguir realmente fazer é, vendas com mais, maior frequência, uhum. demorou mais
0: tempo, sim. Certo. Eu vejo, assim, que você tem uma estratégia muito bacana no orgânico, né? Porque você é, conseguiu se ranquear ali no Google, fazendo um SEO bem redondinho. Uhum. É, eu vejo que tem vários termos que a gente encontra o seu ali no, no top 5, top 10 da primeira página. É, no YouTube também você tem é, umas thumbs bem legais, o SEO também uhum. bem redondinho. É, você usa, então, é, as suas plataformas como uma forma de funil de vendas. Mas além disso, você chega a investir em tráfego pago ou você fica mais assim no orgânico? É, como é que tem sido, indo mais para a parte técnica né, do assunto, uhum. como é que tem sido para você essa jornada? Você tem trabalhado como afiliado? Você tem já os seus cursos, os seus produtos? Conta um pouquinho para a gente em 2023, como é que, que está rolando esse seu processo no marketing digital? Hoje,
1: atualmente, é totalmente no orgânico. E como afiliada, planejo sim lançar meus produtos, né? Como eu já comentei, inclusive com uhum. você, mas até o momento é 100% como, como afiliada no orgânico. Antes de engravidar, eu cheguei a trabalhar no tráfico pago, só que eu acabei deixando um pouco de lado, né? Porque eu engravidei e hoje é totalmente focado no orgânico mesmo, né? É como você mesma disse eu acabo usando muitas estratégias que eu conheço. SEO, é criar thumbnail, eu pesquiso muito sobre esses assuntos, até porque são assuntos que me interessam muito. Eu gosto né, de estudar sobre isso, então eu acabo me focando mais
0: nisso também. Sim, e eu acredito muito, Jé, que uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz, ela sempre vai fazer muito melhor do que alguém que não tem paixão. Então, eu vejo assim, quem está no digital por amor e quem acredita nesse processo, porque, gente, o começo não é fácil, você trabalha falando sozinha, você trabalha por horas e horas e horas e dias e não vê o dinheiro cair na conta e as contas vão chegando, e você tem só duas opções, persistir ou desistir. Então, não ali, aquela, aquele momento, aquela fração de tempo é que vai determinar quem vai conseguir conquistar uma carreira, no digital e quem não vai, então se você que está assistindo a gente tem essa vontade de ter a liberdade geográfica e mais para frente a liberdade financeira, não desiste, sabe, continua persistindo, vai adiante porque vale muito a pena, só que eu queria saber de você, Jé, olhando assim para trás nesses anos de início aqui no mundo digital, qual é o seu maior desafio, qual tem sido o seu maior desafio é, nessa carreira?
1: O meu maior desafio atualmente, ah, eu acredito que seja chegar a mais pessoas. No caso, por exemplo, no canal do YouTube, né? Crescer o público, porque a gente percebe que muita gente assiste, mas muitas pessoas ainda não se inscrevem, por uhum. exemplo. Então, eu acredito que é chegar a mais pessoas e realmente transformar essas pessoas no seu público mais fiel. Então, eu tenho um público muito fiel que eu amo muito, inclusive, meu <risos> coração, minha gratidão a todo mundo que acompanha. Mas o meu canal já é um canal antigo. E talvez por eu não ter focado muito no nicho, no público no início, até por não conhecer tão bem como funcionava, eu acabei migrando muito e perdendo um pouco do alcance. Então, eu acredito que se eu tivesse focado mais o princípio, hoje o canal estaria maior, por exemplo.
0: Mas você tem feito um trabalho incrível, tem impactado Muito milhares bom. de vidas. É, o YouTube é um jogo de longo prazo, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente planta no passado, às vezes acaba vindo à tona mais para frente. Pode ser que se leve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez anos, né? O YouTube é só um bebezinho praticamente na internet. Então, eu acho que quanto antes se inicia, mais à frente você vai estar... Tá. E nunca é tarde para começar por aqui, né? é sempre Muito tempo de, de você é, botar a cara literalmente, jogar suas ideias ou fazer alguma coisa com voiceover se você tem vergonha, existem é, várias estratégias, né? É, falar sobre o que você entende, sobre o que você gosta, ou até mesmo sobre o que as pessoas têm curiosidade, porque às vezes você acha que o seu público quer uma coisa, mas o seu público quer uma outra coisa. E você vai mudando aí pelo caminho. No Joga para o Universo, eu comecei falando de viagem. Não foi não, só a desde o começo. Eu, eu, eu gosto muito de viajar, então eu falava sobre isso. Então, eu acho que o fato de você ter iniciado em um, em um outro nicho, falando de coisas diferentes, não creio que isso tenha é, diminuído o alcance. Eu acho que é um processo já. Eu acho que faz parte do entendimento e da descoberta, né, daquilo que a gente gosta, uhum. do que dá prazer. E eu vejo, assim, o seu canal como uma grande referência. Quando uhum. eu comecei, é, eu tinha ali 200 inscritos, 300 inscritos, e eu vi o uhum. seu canal e nossa, um dia eu vou ter um canal assim que nem o dessa moça, ela ah, é me achará uhum. e tal. E eu lembro quando você fez o react, né, eu achei super bacana, uhum. super querida, assim, da sua parte, eu sou muito grata, porque uhum. quando eu tava ali com 400, 500 inscritos, você fez um react do meu canal, de um vídeo contando do meu relacionamento, e isso acabou dando uma ajudada ali no começo, porque no uhum. começo, cada viu que você tem, ajuda, né? Então, eu sou muito grata uhum. a você, porque, gente, existe assim, um mundo aqui na câmera e um mundo por detrás uhum. da câmera, onde alguns youtubers se relacionam, se conversam, se ajudam, trocam ideia, e você teve, assim, muita humildade com uma iniciante aqui em 2021 não, não. e acabou fazendo um react. Então, assim, é, eu acho muito bonita a sua forma de trabalhar, a sua doçura. É, eu tenho certeza que, assim, o seu canal, ele já é mais antigo, mas é só o começo ainda, tem muita coisa para crescer e o mercado digital, a gente vai se reinventando, né? E, e que eu acho também muito legal é que você tem uma arte muito bonita, você é muito talentosa. E Obrigada. inteligente também, porque você desenvolveu o um aplicativo de lei da atração. Conta para o pessoal que está assistindo já como é que surgiu essa ideia do aplicativo de lei da atração. Hoje em dia você já soma aí 10 mil, mais de 10 mil downloads, é isso? É isso mesmo.
1: Ele está crescendo cada vez mais. Isso me deixa muito feliz, inclusive.
0: Parabéns.
1: E... Obrigada, <risos> de coração. Então, já fazia bastante tempo que eu tinha vontade de ter um aplicativo, né? Já era uma ideia. Inclusive, a minha querida mãe, que sempre está me apoiando, minha mãe e meu marido, especialmente, são sempre me apoiando. E a minha mãe ficava, faz um aplicativo. Eu tenho um conhecido que tem um aplicativo né, sobre outros assuntos. E ela, ela via como algo legal. Acabei enrolando um pouco, mas quando eu tirei assim, vou, vou fazer um aplicativo sobre lei da atração coloquei na cabeça que eu ia colocar ali o máximo de informações possível para ajudar aquelas pessoas que gostariam de se aprofundar na lei da atração, né? E eu acredito que a, o pessoal está gostando muito, porque eu estou tendo um feedback muito bacana. Então, acabou surgindo disso. E aí, é aquela coisa, você tem na sua mente aquilo que você quer desenvolver. Aí você procura pelas ferramentas, né? Apesar de eu entender, por exemplo, um pouquinho de HTML por conta dos blogs e tudo mais, para desenvolver todo um aplicativo, naquele momento, eu teria que ter outras ferramentas. E aí, eu fui atrás de algum local que eu pudesse desenvolver aquele aplicativo e aí, comecei a trabalhar nele até transformar ele nessa realidade. E aí, eu comecei a divulgar no, no canal e
0: tudo mais, mas eu estou muito contente porque ele tem crescido bastante de lá para cá. Legal, e aí no comecinho você contou que quando você teve os primeiros contatos com a lei da atração e começou a praticar a técnica, você praticamente usou o caderno, né, que você tirou da sua cabeça e passou para o papel o que você queria, o que você não queria ali para poder organizar a ideia e você também se visualizava. Qual é a sua técnica favorita da lei da atração? Aquela que é batata para você poder manifestar o que você deseja. Porque assim, de lá para cá, olha quanta coisa grande você conquistou, olha quantas coisas maravilhosas uhum. você tem feito aí na rede, na sua vida pessoal, profissional. Quando você tem assim, algo novo que você queira atrair para a sua vida, qual é aquela técnica número um que você utiliza no seu dia a dia para poder cocriar?
1: Eu acredito que tem duas técnicas. Uma Vamos delas...
0: Papel e Papel e caneta. <risos>
1: A primeira delas é o meu caderno de cocriações, que infelizmente não está aqui perto, mas é o meu caderno de co-criações, sem vídeo no canal, que é onde basicamente eu escrevo. E o scripting, né? que eu uso muito o scripting dentro do caderno, que é fazer roteiros ali, escrevendo o que eu quero, imaginando que aquilo já é real. E também a visualização. Eu gosto muito da visualização
0: criativa, acho muito legal para manifestar na realidade. Certo, e você tem o costume de praticar é, diariamente, semanalmente, ou não tem assim essa regrinha, mais ou menos quando você sente no coração? Porque existem várias formas de praticar, né? Tem gente que faz ali religiosamente como parte da rotina, tem gente que depois que acaba virando algo automático, que já consegue treinar ali a mente para uma forma direcionada, consegue fazer mais natural quando realmente precisa alterar alguma coisa. Como é que você tem feito hoje em dia?
1: Eu já passei por fases. Teve uma fase em que eu acordava todo dia de manhã e fazia e o milagre da manhã. Então, eu fazia as minhas mentalizações e tudo mais. Só que, atualmente, eu faço quando eu sinto no coração. Então, algo que ter uma, queira manifestar, então eu já faço as minhas visualizações e me foco naquilo. Outra coisa que eu também implementei esse ano é o mural de visualizações, que algumas coisas
0: eu já manifestei dali e que eu estou gostando bastante, inclusive. É, e conta para gente qual foi a última coisa assim bacana que você manifestou que estava no seu mural e que você já conseguiu trazer para a realidade? É curiosa aqui, né? Então, é, do caderno de cocriações eu posso falar que a é minha filha,
1: eu é engraçado porque eu escrevi exatamente como eu queria ela. Eu escrevi, coloquei ali fotinho, uma fotinha de uma bebezinha exatamente da forma em que eu imaginava quando eu estava grávida e inclusive antes de engravidar eu escrevi que eu teria uma menina que ela seria branquinha como pai sendo que olha aqui, de branca não tem, né que a é pele morena é linda. mas como eu imaginava ah, eu amo minha também é isso assim como eu imaginava que ela seria né quando eu fechava os olhos eu imaginava ela daquela forma então eu escrevia exatamente como ela seria Recortei ali fotinho da Samadhi, no caso na né, minha filha, e foi muito interessante, porque depois da gravidez, eu observando ali, eu tenho uma foto da Samadhi, e, e, novinha, e, exatamente... Aquela foto que eu colei no caderno de assim, hum. eu achei isso muito mágico, sabe? O jeitinho dela, o cabelinho, o, sabe a feição dela, é totalmente a fotinho. E o jeitinho que eu escrevi também, né? É, o meu, no caso do diário de, do diário de manifestações, não, do mural de visualizações, esse celular que eu estou gravando aqui, inclusive, tinha a foto lá no meu mural também, que eu consegui manifestar. Então tem muitas coisas que vão entrando no nosso caminho, obrigada. Com certeza. Da lei da atração.
0: E eu acho que assim, a lei da atração. Não sei se você tem essa mesma percepção. É... Tem como a gente praticar de uma de uma forma assim induzida, né? A lei da atração acontece a todo instante, mas a gente consegue praticá-la de uma forma mais direcionada, de uma forma mais assim racional e parece que quanto mais se pratica, mais natural isso vai ficando, porque você não tem mais que se forçar a ser positiva, você passa a não ficar corrigindo tanto a sua mente, porque com a prática, com o tempo, vai se tornando parte natural de quem você de fato é. Você sente é isso, que você quanto mais estudou, mais desenvolveu, mais conheceu e mais ensinou as pessoas, porque eu creio que ensinar é aprender duas vezes, é, você percebeu a diferença na sua realidade, eh, fazendo com que isso se tornasse parte de quem você é, parte do seu ser natural? Com certeza. Até porque a gente começa a se
1: observar mais também, né? os nossos pensamentos, as nossas crenças. A gente consegue, por exemplo, se policiar mais. Porque quando a gente não tem muita noção da lei da atração e tudo mais, a gente acaba manifestando muita coisa legal esse é mesmo muita coisa de forma inconsciente que não é tão legal para a gente. A partir do momento em que eu tenho noção do que está acontecendo, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, fica algo muito mais natural, né? Eu acabo manifestando com muito mais facilidade porque eu não preciso é, trabalhar tantas coisas assim. E quando pontualmente acontece alguma coisa que eu preciso trabalhar internamente,
0: eu já estou ali, eu já sei que eu posso trabalhar aquilo para chegar onde eu quero. Uhum. Então assim, nos altos e baixos, porque a vida não é só alto, a gente tem os momentos né, então... então nos altos e baixos, tendo esse fortalecimento, você acha que fica muito mais fácil de vencer um desafio do que não tendo, porque como é que você usa isso na sua mente, quando algo dá errado, ou quando você tá embaixo assim, não tá se sentindo legal, como é que você reverte isso com o conhecimento que você tem na sua mente? Tem alguma técnica ou tem alguma crença expansora que você tem na sua mente que te auxilia? Fala, Jéssica, vem cá, vamos levantar de novo. ou Calma que vai dar certo. Tem algum truque aí, já algum segredo que você utilize?
1: Então, eu, uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas saibam. Mesmo quem pratica a lei da atração, ou nós que falamos sobre isso, no canal no YouTube e tudo mais, nós somos pessoas normais. Então, tem muita gente que fala comigo que acredita, por exemplo, que eu não tenho crença limitante a respeito de nada. É um exemplo. E sim, eu tenho crenças limitantes. Eu tenho dias em que eu estou super bem e tem dias que eu não estou tão bem. Assim como não. você falou. Altos e baixos. Para mim, o que funciona é pensar que a um dia após o outro. O que manifesta é a minha crença a nível subconsciente Está lá mais tempo. Então, quanto mais eu penso sobre algo, mais profundamente é aquela crença a nível subconsciente, mais eu vou manifestar aquilo na minha realidade. Agora, hum. eu não posso, por exemplo, em um dia que eu não estou tão legal, falar assim, ah, hoje eu não estou legal, então por esse motivo eu vou seguir em, em, adiante. Então, o que me fortalece é pensar que, peraí, hoje eu não estou legal, mas amanhã é um novo dia. Eu sei que amanhã as coisas podem ser totalmente diferentes. Amanhã ou hoje mesmo. Às vezes a gente acorda, a gente não está tão legal, mas no mesmo dia a gente já né, passa assim algumas horas e a gente quando vai perceber a gente está ótimo, ali. Então é isso muito claro na mente da gente que perfeito. A vida como você disse é feita de altos e baixos mas a gente deve sempre ter a clareza na nossa mente de que um dia após o outro e que as coisas sempre tendem a melhorar. Quando eu tô assim, não tô legal, por exemplo, eu começo a pensar que é, tudo passa, tudo muda, sabe? Então, ah, é, hoje eu não estou legal, mas amanhã eu posso estar muito melhor, sabe? As coisas uhum. sempre tendem a melhorar. Eu gosto muito dessa frase: as coisas sempre tendem a melhorar. Porque é a verdade, se a gente for ver sempre ir. As coisas podem agora, não está dando muito certo, mas amanhã já é outra história. As coisas sempre vão evoluir. Pra, pelo menos
0: é a minha crença, né? É o que eu acredito. É o que você acredita que é o que se torna real, né? Porque a sua realidade, ela começa na sua mente. E eu acho muito interessante, uhum. assim, nesses momentos que a gente está em alta, utilizar essa energia com sabedoria e falar opa, estou em alta, estou sentindo a energia bacana, vou usar com sabedoria esse momento e vou colocar na minha mente de forma consciente uma programação, uma informação que vai me ajudar no momento que eu estiver em baixa. Porque no momento que a gente está em baixa, é muito difícil tirar energia ou motivação para poder se é levantar. Bom. Mas se você souber com clareza que no momento de alta é o momento que você pode ficar mais inteligente, é o momento que você pode se autoconhecer melhor, é o momento que você pode se fortalecer e colocar ali na HD do seu cérebro todos os arquivos que você precisa para se levantar no momento de baixa, você vai ter essa programação que você disse, tudo vai melhorar você não vai se desesperar, você não vai deixar decair, porque tudo no universo é vibração e você pode ficar numa espiral de manifestação positiva, como também numa espiral de manifestação negativa. E aí, é para você quebrar esse ciclo, é muito complicado. Então, eu achei muito interessante a sua fala, Jé, de ter essa frase aí programada na sua mente, como se fosse um, um gancho de subida, né, de levantar. E no seu canal também você fala muito sobre livros, né? Você passa aí vários briefings de livros de desenvolvimento pessoal, de motivação. E conta pra gente, qual é assim, se você pudesse ter um top 3 dos seus livros favoritos, daquele tem que ter para poder colocar na biblioteca de casa e trazer informação para a mente e ajudar as pessoas a se levantarem e continuarem assim seguindo adiante? Quais seriam eles? Qual seria o seu top 3 de livros que cada um tem que ter na sua casa? O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, Murphy. que é um livro que eu amo, né?
1: que, foi, que eu acredito que todo mundo tem que ter que ir <risos> estando lei da atração. Ah, o Despertar da Consciência, de Neville Goddard, também acho incrível esse livro, super completo. E Uh, Peço a ser atendido. Eu amo a forma que a Estéria e o Jerry Hicks escreveram aquele livro, né? Claro que tem vários exercícios para elevar, elevar a nossa frequência vibracional. Então, são três livros, assim, que eu já li, que eu amo muito e que eu realmente recomendo para quem queira conhecer. Eu só não vou pegar aqui porque inclusive tá no meu quarto que eu tava lendo fazendo as anotações
0: Sem <risos> problema mas aí olha só vou deixar aqui embaixo no na descrição do canal vou deixar no primeiro comentário o YouTube da Jéssica para você que ainda não segue ela que não é inscrito se inscreva lá também são conteúdos muito leves muito bacana são conteúdos assim muito motivacionais e quanto mais informação a gente tem para poder expandir a mente melhor. Muitas vezes você tem assim pessoas diferentes falando a mesma coisa, só que com uma linguajar diferente, com uma explicação diferente, talvez você tenha ali um, um despertar diferente também, sabe? Às vezes tem a Jéssica falando algo, eu falando algo, uma outra youtuber falando o mesmo algo, só que algum momentinho ali você vai falar, nossa, essa palavra me despertou de uma certa maneira, e você começa a, a enxergar de uma outra forma, e viver de uma outra forma. Eu acho muito importante é, ter informação de vários meios e, obviamente, colocar em prática, né? Então, se inscrevam lá no canal da Jéssica, uhum. tenho certeza que vocês vão adorar acompanhá-la é, lá também. Acho que eles vão encontrar nos seus cards, né? Já na sua descrição os links para esses livros. Quem tiver interesse, Eita. já marca aí também é, no seu caderninho, já dá uma olhadinha lá no canal dela, que ela tem os links para você poder estar tá acessando, adquirindo, porque conhecimento é fundamental. E é a única forma de se combater a ignorância e de se poder crescer na vida. Você pode perder qualquer coisa na vida. No final, todos nós perderemos, porque a vida ela passa. Mas aquilo que você viveu, o conhecimento que você adquiriu, as experiências, os sentimentos que você criou são as únicas coisas que a sua alma pode levar. Então, Jé, o seu trabalho é muito bonito, é, eu acho assim, é muito inspirador, eu acho muito bonita a forma que você fala sobre a lei da atração, a forma que você trata os seus inscritos, eu tenho certeza que a sua jornada aqui, olha, é só daqui do alto para mais alto ainda. <risos>
1: Obrigada, Jé, de coração, é recíproco, viu? Você é linda por dentro por fora. Eu também, Esse canal, de verdade, eu assim... Eu não tenho nem palavras para expressar como o seu canal é redondinho. Você é maravilhosa, se expressa é. super bem. É. E, gente, totalmente, assim, eu não tenho nem palavras para
0: expressar como é tudo perfeito. De A gente, verdade, Nós, nós somos as, as rainhas do SEO por aqui, né? <risos> A gente tem mais ou menos a visão. E já, para a gente encerrar aqui, é, para quem ficou até o final assistindo, que mensagem você deixaria assim, é, através do que você aprendeu na sua jornada ao longo desses anos de transformação, de mudança, de crescimento, e hoje em dia se tornando aí uma mulher né, é, tão forte que passa uma mensagem tão bonita de esperança e fé para quem assiste. Qual é o seu recado? Que recado você gostaria de deixar para quem assistiu até aqui?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer já de todo o meu coração pelo convite novamente aqui para participar aqui do podcast, do seu canal. Estou lisonjeada aqui, honrada. Eu que sou E para <risos> as pessoas que estão assistindo, eu posso dizer, acredite, né? Acredite, tenha fé 100% e não desista. Porque o que é seu vai chegar na hora certa. Às vezes a gente pode passar por altos e baixos, pode parecer que aquilo não vai chegar, mas acredite, porque com resiliência, com a fé, tudo, tudo, tudo é possível. Tudo é possível. Então, se mantenha centrado naquilo que você deseja e tenha sempre claro, sonho grande, tenha sempre clareza sobre aquilo que você deseja, porque... É, eu acredito que isso é fundamental para você manifestar a sua realidade. Você precisa saber o que você quer, porque se nem você sabe o que quer, né?
0: como que você vai manifestar alguma coisa? Isso é fundamental. É verdade, o universo, ele não pode ter o desejo por você, você tem que desejar, ter clareza, não confundir o universo e continuar firme e forte na sua fé, igual uma sementinha que é jogada no solo, ela tem que ser regada, ter o tempo ali de, da, da raiz começar a crescer para depois começar a frutificar. Então, obrigada pela mensagem, Jé. Obrigada uhum. pela sua presença e para todo mundo que ficou até aqui, gratidão. Vejo vocês até a próxima e joga para o universo que acontece. Tchau, tchau. <risos> obrigada.